0: Este podcast es presentado por Universidad San Sebastián. Te invitamos a conocer las nuevas carreras que tenemos para el 2021 en nuestras sedes de Santiago, Valdivia y Puerto Montt. Visita www.uss.cl. Siempre digo, y es algo que a mí me apasiona mucho, pensar que en mi sala de clase funciona una galaxia, que yo soy el Sol, mis planetas son mis alumnos, todas mis estructuras cósmicas. Y si tú te fijas, siendo como esta analogía entre el sistema solar y un profesor, el Sol no calienta por igual a Mercurio y no, no llega con igual intensidad a Neptuno. Bienvenidos a la jornada, mi nombre es Nadia Valenzuela Fuentes, soy profesora de ciencias y la Global Teacher Prize Chile del año 2019 y al día de hoy te quiero contar de qué se trata ser profesora. Yo creo que la magia de la educación es cuando el profesor logra llegar con su luz y calor a todos los niños de la sala de clase, De cierta manera acorta la órbita que hay entre el sol y Neptuno y llega con la misma intensidad y, y con el mismo amor, con la misma caridez. No hace distinciones, no hace diferencias. Entonces cada niño es como una estrellita que si tú sacas lo mejor de ellos esa estrellita va a comenzar a brillar y va a descubrir, el niño va a descubrir su propia luz y va a iluminar aún más el universo. Los niños nacen siendo científicos, vienen con una tremenda cantidad de conocimiento, pero algo pasa en el sistema escolar que ya en segundo ciclo yo me encuentro con alumnos de quinto año básico que están totalmente desmotivados, que no quieren aprender, que no quieren absolutamente nada. No pensar que un alumno es como un cajón vacío y que tú tienes que llenar y llenar y llenar de contenido, sino que el alumno es el que tiene que trabajar en su propio aprendizaje, el alumno tiene que trabajar a su ritmo, a su forma, de la manera que le sea más atractivo. Cuando yo era pequeña, fui una alumna poco retraída, una alumna tímida, de bajo rendimiento académico, de baja autoestima también. Y cuando ingresé a la enseñanza media, me diagnosticaron con un déficit artesanal, pero con hipoactividad. Era la clásica niña tranquila y quieta que se quedaba en el puesto, que no interrumpía, que no hacía preguntas. Para mí la vida pasaba en cámara lenta, pero mi mente siempre funcionó a mil por hora. Había una profesora en particular que tenía mucha cercanía conmigo y con mi hermano y yo me sentía muy importante en su clase, en su asignatura, porque yo era la encargada de borrar el pizarrón, yo era la encargada de ir a buscar tiza, de ir a buscar el libro. Y eso a mí me marcó mucho, porque para los otros profesores, independiente de mi comportamiento, que yo era muy callada, muy ordenada, era como que no se daban cuenta que yo estaba en la sala de clases. Pero esa profesora que se hizo ser su ayudante, y ahí yo me sentía completamente valorizada. Cuando salí de cuarto medio, no tenía dinero para que yo ingresara a estudiar. Yo provengo de una familia muy humilde, de escasos recursos, y por esa razón yo me tuve que poner a trabajar. Bueno, empecé a trabajar a una dependencia de Gendarmería de Chile, que es el Centro de Educación y Trabajo, en la ciudad de Victoria, en donde ahí asisten o de la cárcel derivan a los centros de educación y trabajo a personas que tienen buen comportamiento, independiente del delito que hayan cometido. Y a través de talleres, a través de... se les enseñan oficios. oficio, intentábamos de cierta manera rehabilitar a estos internos para así devolverlos como agentes positivos a la sociedad en la cual ellos ahora se iban a involucrar. Siempre me recuerdo un adulto mayor de 64 años que... Llegó a nosotros por cosas de la vida y él no sabía, no sabía leer, era analfabeto, no conocía el valor del dinero. Entonces tardamos mucho tiempo en que pudiese aprender él a comprender las letras porque aparte tenía una condición mental. Y fue todo un desafío, él fue mi primer alumno. Y cuando esta persona ya se fue en, en libertad, le hicimos una pequeña ceremonia de egreso. Y él se acerca y me dice, muchas gracias profesora. Yo, el, el gracias lo acepté, lo, lo valoricé, lo agradecí, pero el profesora eh, me llegó a lo más profundo de mi corazón y yo dije: Ok, yo me quiero dedicar a esto el día de mañana, quiero ser profesora, quiero cambiar la sociedad en la cual yo estoy y quiero ser un aporte también para ella. Mis papás me dijeron, así me dieron un consejo y un sabio: que yo tenía amplia libertad de elegir o de decidir a qué me quería dedicar el resto de mi vida pero lo único que yo tenía que asegurarles a ellos era que yo tenía que marcar siempre la diferencia. A las personas que van a estudiar pedagogía decidieron por esta hermosa profesión. Les diría que es la mejor elección que van a hacer en su vida. Es la carrera, la profesión más hermosa que puede existir, ya que los profesores dan origen a todas las otras profesiones que existen y que los profesores, ...impactamos en la vida aproximada de 5.000 niños... ...desde que salimos de la universidad hasta que nos jubilamos... ...y lo más importante es que el impacto que ustedes van a generar en esos niños... ...sea un impacto positivo porque no solamente se quedan esos 5.000... ...a eso se suma la familia, se suma el entorno, se suma el vecindario... ...y la influencia que ejercen los profesores en la sociedad... ...es una influencia como el universo, es infinita, que nunca se acaba. ¿Elegiste profesora de ciencias? Porque consideré desde un principio que esta asignatura está presente a lo largo de toda nuestra vida. Desde que respiro, desde que me alimento, desde que me caigo en la calle, desde que se me cayó una taza y se quebró. qué pasó? Ocurren procesos científicos y procesos químicos y procesos biológicos a lo largo de todo nuestro día y de toda nuestra vida. Desde que dormimos, desde que nos enamoramos, también ocurren procesos eh, científicos y químicos, neurotransmisores en nuestro cerebro. Entonces, yo encontré que era una forma maravillosa de hacer que los alumnos se enamoraran de esta asignatura. Salí con una tremenda carga de responsabilidad de la universidad cuando me empecé a enfrentar al mundo laboral y creo que esa responsabilidad ha hecho también que he, haya logrado grandes cosas y que nunca en mi vida yo me olvide de dónde vengo, de cómo fueron conmigo los profesores y esa misma forma también de enseñanza esa misma metodología replicarla a mis alumnos El ganador o ganadora del Global Teacher Prize 2019 es Nadia Valenzuela cuando gané el, el premio Global Teacher Prize Chile del año 2019, fue una experiencia que yo creo que ha sido la más significativa en toda mi carrera docente. Llevo 17 años siendo profesora. Y es como que vino a coronar también un largos años de trabajo. Los profesores estamos formando sociedades, estamos formando al futuro de nuestro país. Por lo tanto, de nuestro desempeño, depende que ese futuro sea totalmente auspicioso o que sea un futuro totalmente nefasto. Yo trabajo en la Escuela Hermanos Carrera de la Comuna de Angol. Son 280 alumnos y de esa totalidad de alumnos, el 87%. Son niños que vienen de, o provienen de hogares con vulnerabilidad social. En mi sala de clases utilizo varias metodologías de trabajo. Uno es el estudio de la ciencia basada en la indagación. Principalmente comencé con la indagación científica como una forma de enseñarle a los alumnos cómo funciona un científico en un laboratorio. El alumno empieza a descubrir por sí mismo diversos tipos de pistas y el niño empieza a construir su propio aprendizaje. Y en la actualidad estoy desarrollando un proyecto en conjunto con la NASA que consiste en cultivar semillas aquí en la Tierra, pero simulando como que esas semillas están en el espacio. Yo les altero el campo gravitacional a las semillas, coloco una máquina que genera un ambiente de microgravedad y ahí los alumnos van observando el comportamiento que tienen las semillas nos hemos dado cuenta de que hay una estructura en la raíz de las semillas que es muy sensible a la alteración gravitacional. Y en vez de crecer hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia la profundidad, para que sirva como el sostén y el soporte de la planta, nuestras raíces crecen hacia la superficie. Entonces cada vez que nos encontramos con una semilla que se desorientó, esa semilla se desecha y no es una buena candidata para que sea cultivada en el espacio. Esto es con miras a una futura granja espacial en la Luna o en Marte. Es que es un proyecto internacional en el cual estamos participando 50 países a nivel mundial. Creo que esta forma de aplicar la investigación científica a los alumnos eh, también es una forma extra de motivación. Comencé a trabajar en un colegio de Contulmo, una escuela intercultural mapuche, y hay un lago, que es el lago Lanalgue, que se vio afectado por la proliferación acelerada de una planta acuática que crecía en la zona media del lago. que estudios decían que a futuro el lago Lanalgue se iba a transformar en un pantano, hasta que al final el lago ya quedara prácticamente sin vida. Entonces empezamos a trabajar con los alumnos. Los análisis arrojaron que el luchecillo tenía alta concentración de nitrógeno y de carbono y de fósforo y que es exactamente los mismos elementos químicos que necesita el suelo. Y eso así como lo empezamos a transformar en abono orgánico, utilizábamos una técnica japonesa que es la técnica del Bokashi, en donde poníamos sacos y sacos de luchecillo, hacíamos un orificio al centro y le poníamos una cantidad de levadura, yogur natural, miel y caca de pollo o, o guano de cualquier vacuno los alumnos, después que terminaron su investigación, pagaron un programa radial y ellos iban a informar a la comunidad qué habían hecho con el OCHECIO, cómo lo habían hecho, cómo se podía transformar en abono. Empezaron a capacitar a agricultores de la zona, porque esa zona es mucho agricultor. Y marcaron un presente los alumnos porque al día de hoy tú vas al lago Lanalwe y no te encuentras con ningún poquito de luchecillo a la orilla del lago porque la gente lo encuentra y se lo lleva a la casa y lo empieza a transformar inmediatamente en abono para sus huertas, como es una zona rural. Entonces cuando los alumnos logran conectarse con esto, estás creando un tipo de aprendizaje que va a perdurar en el tiempo y si el aprendizaje queda en la sala de clase ahí entre cuatro paredes. No, la idea es a ver cada niño llegue con este conocimiento a sus casas ...y con el conocimiento o con la información que ellos van traspasando a su familia... ...la mamá se lo cuenta al papá, el papá a lo mejor lo comenta esto en el trabajo... ...vamos a formar una tremenda montaña... ...tengo un alumno que está a punto de egresar de medicina... ...tengo varias alumnas que somos colegas... ...hay niños que están a punto ya de egresar, a alumnos ya grandes de ingeniería naval, psicología... ...tengo a uno estudiando geología, a uno que está estudiando astronomía... Es como el premio máximo que uno puede tener, ver cómo tus niños van surgiendo, cómo van de a poco rompiendo este círculo de la pobreza, este círculo de, de, de la violencia, muchas veces los hogares y que se esfuerzan al máximo por sacar lo mejor de ellos y que ahora ya se van a transformar en unos tremendos profesionales y que van a hacer ya un aporte a la sociedad. Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián. Te invitamos a conocer las nuevas carreras que tenemos para el 2021 en nuestras sedes de Santiago, Valdivia y Puerto Montt. Visita www.uss.cl